1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин и сам Кеорги Пофт. Известный российский журналист, политолог, лично в студии второй раз уже за последние несколько зачистил. месяцев зачистил, Зачистили, зачистили. Но это хорошо, на самом деле. Здравствуйте. Да. Лучше, когда вот вы рядом с нами, чем когда вы там где-то вот картинкой мелькаете в экране. А зачем Здесь... я вам так близко? А понимаете, он, он разговор как-то немножечко иначе складывается. Ну это да, конечно,
2: он складывается по-другому, да. Но вы заставляете меня рисковать здоровьем,
1: ездить по, значит, Москве в эпоху пандемии. Да я вас умоляю, к вам никто близко на 2 метра не подходит даже здесь. Случайно, случайно. Да какой там случайно. случайно, я всех предупреждаю, сторонитесь, Бофта. А, ну да. Во-первых, он заразный, 100%. Хорошо, хорошо. Так, ну что, обсудим итоги голосования. Давайте. Они восхитительны. Они восхитительны. Так, значит, по данным ЦИК, принятие поправок в Конституцию поддержали почти 78% избирателей, а явка составила... Почти 68%. Вот процентов. так, чтобы совсем уж много циферки называть, я чуть-чуть, капельку округлил. Прекрасный результат.
2: Это лучше, чем явка... В э, 2018 году. По-моему, <связан> такая же была примерно, а результат лучше, чем у Путина на президентских выборах.
1: Чуть-чуть. Маргарита Симонян, глава телеканала Rush Today, прямо вчера в нашем эфире сказала, что это лучший результат Путина за все время, что говорит о том, что э, Путин до сих пор... Лучший президент на свете, грубо говоря.
2: Я должен это комментировать? Да, почему нет? Ну, ну, Уровень что, доверия не ну, бывалый. Ну что тут комментировать? Вы все сказали, прекрасно. Я мы не, не понял, повесим, что мы это, не согласны.
1: Повесим эту фразу в воздухе, пусть она висит здесь. А что, а давайте да, не будем ничего да, вешать, давайте да, вот у людей спросим. Развивается они голосовали так. за или против? Давайте вот мы с вами постоянно... Ну а что о чем мы будем спрашивать, если 80% за... А 20 против. Ну, ну вдруг примерно. многие же вот, оппозиционеры, многие говорят, что подделано, все было все было подделано. Давайте спросим, я людей. Я думаю, что... Не, не, все,
2: не все было подделано. Почему? Все. Не все. Были люди, которые голосовали за.
1: Это и, точно. И Это были, совершенно точно. И прошу. были люди, которые... Вы знаете, и что были люди, которые среди моих против. знакомых 80% проголосовали за. Вот прям видите, как складывается.
2: А я не считал. Я не считал. Угу. Я думаю, что среди моих знакомых тоже были люди, которые
1: проголосовали за. — Слушайте, а вот 20%, 20% которые проголосовали против, да. вот, а в оппозиции ходят такие разговоры, что это на самом деле много. Это много или мало?
2: — Я бы говорил так. Для авторитарного государства, которое проводит подобные референдумы, для, для, для авторитарных государств, которые проводили такие референдумы, 20% это – не, это недопустимо много. Во всех странах, где проводились подобные референдумы о продлении президентских полномочий, ну, правда, там не было 206 поправок в Конституции одним махом, а там именно конкретно ставился вопрос о президентских полномочиях, там, конечно, все это близилось к 100%. В этом смысле, конечно, наши 20% они выбиваются из вот этой общей картины.
1: Владимир Путин уже поблагодарил тех, кто сходил на голосование и проголосовал. Конечно, он поблагодарил в первую очередь тех, кто проголосовал за, но и э, сказал про тех, кто проголосовал против. Вот Ну, что сказал. Значит, он заявил, что понимает людей, которые проголосовали против поправок Конституции, так как в стране еще много нерешенных проблем. Да вот Собственно, то, что он сказал, давайте я озвучу. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководство страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто не дорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее. Конец стат президента.
2: Я Я сталкивался с черствостью. Я вот сегодня столкнулся с чертостью.
1: Когда я зашел в приемную, да поздравляю. Да,
2: да, боже мой, вы много на себя берете. Я столкнулся с чертостью в лице пенсионного фонда. Мало платят? <с- <с- я вообще отказались платить. Вы что? Я тут обнаружил, что я тунеядец практически. Я хотел оформить социальную карту, так. ну, чтобы ходить в музей, там, лекарства покупать со скидкой для родственников и так далее. Так, так, так. Вот, и подал заяву в МФЦ, ну, еще до, до пандемии. Угу. А сегодня пришел за этой картой, и мне вышел отказ, потому что у меня, оказывается, стаж всего 9 лет. Официальный? Да.
1: А по трудовой? Вот вы сами пролистали, а сколько
2: по, там. А по, по трудовой я с 91 года работал. Ну, не с 91 вернее,
1: даже с 80. Почти 30 лет, а нет, надо с, отработать 25, с, правильно? 80.
2: Там надо для того, чтобы социальную карту получить, 11 надо отработать всего-навсего. А пенсионный фонд, который я платил, даже с 1987 я работал, значит я не работал для него ни в МГУ, ни в МУМУ, ни в коммерсанте.
1: Вообще нигде не работал. Ну вы же знаете, что Владимир Путин и его соратники слушают нашу программу. Ну я просто в шоке. Возьму карандаш. От, 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 от того, какая это говенная организация. Пенсионный то есть, фонд, то есть загадочная. То есть все,
2: все налоги, которые платились, ну только в одном месте я подозреваю, что они косячили. Это в издательском доме Родионова. А во всех остальных местах все было в белую. То есть эти деньги они скоммунизили, получается. И нигде никаких записей нет. Я, получается, тунеядец, отработавший 9 лет неизвестно где. Причем у меня даже нет никакого подозрения, где эти 9 лет, потому что последнее и нынешнее место работы, где у меня лежит трудовая книжка, я там с 2007 года. А 2020 минус 7, это будет больше
1: 9. Уточните, пожалуйста, вы же еще по старым нормам получай, должны получить пенсию. Вам 60 лет на данный момент, да?
2: Да мне даже не только пенсию. Я не, не хочу оформлять пенсию, но мне даже эту зеленую карточку не дали.
1: Нет, я уточняю просто. Вы не должны ждать 65, да? Вы Н- я не еще по знаю, старым? я не, не узнавал даже. Не хм, узнавал. Странно. Ну ладно, даст Бог, я надеюсь, что вы разберетесь. Ну но не, можно... но не суки. Я не могу ответить на ваш вопрос Но это же не матерное слово Нехорошо, конечно, безусловно Ну как это? Ну Несправедливо Владимир Владимирович, если вы нас слушаете Да не надо, Владимир Слышите, я бы даже так сказал Пожалуйста, обратите внимание, человек без пенсии остается Ну как же, вот Георгий Георгиевич без пенсии Бомж? Э, Ну фактически, да Сегодня, а нет, даже с 1 июля начали получать, россияне начали получать выплату на детей в десять тысяч рублей. Вот это же хорошая новость, как вы считаете? Дети до 16 лет. Ну, они не постоянно будут это получать. Нет, ну это, да, это такая вот поддержечка. Да. Но ну, это хорошо или плохо? 10 просто? тысяч рублей – это лучше, чем 0 рублей. Конечно, хорошо. Безусловно. И самое главное, они отправятся прямиком в нашу экономику. Вот, в и, потом,
2: и потом надо сказать, что для многих регионов страны 10 тысяч рублей – это большие деньги. Да. Это в Москве, может, это многие не заметят. Но вот эти прямые выплаты, я считаю, что это хорошо, конечно.
1: Вот важный момент, на который немногие обращают внимание. Давайте дадим слово ведущему телеканала «Царьград» Юрию Пронько. Давайте его послушаем. Давайте.
3: Вы знаете, что полномочная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова получила гигантское количество обращений по поводу школьников 17-18 лет. До сих пор ни господин Котяков, министр труда и соцзащиты, ни иные чиновники, отвечающие в правительстве за данное направление, не удосужились объяснить российскому обществу, почему дети, которые обучаются в 10-11 классе, а я еще раз напомню: у нас 11 летнее среднее образование. Ребенок, который поступает в 7-летнем возрасте в школу, заканчивает ее в 18 лет. Чем он отличается от ребенка в 15 лет? Ничем. И это очевидный ответ. И это, это позорное решение. Вы э, убрать этих детей, которые должны учиться, которые должны получать знания, которые должны стать новой интеллектуальной элитой России, их убрали. И вот буквально э, сегодня стало известно, что Минтруд с господином Катюковым дал заключительное, э, отрицательное заключение на инициативу Анны Кузнецовой. И вновь господин Катюков, а я напомню, это бывший зам Силуанова, то есть у нас Минфин теперь, по всей видимости, парадом командует по всем ведомствам, в том числе социальной политике, у нас просто масса замов министра финансов занимают очень серьезные позиции. Но вот господин Котюков до министра труда и судзащиты был зам Силуанова, зам министра финансов. Кстати, по социальным вопросам. Вот как история может крутануть и улыбнуться в 32 зуба, что называется. Так вот, этот господин вновь не удосужился объяснить, почему школьники 16, 17, 18 лет вновь убраны. Но отрицательное заключение дано. Меня притомили чиновники, которые не считают нужно вообще объясняться. И говорить, на основании чего, на основании каких выводов они делают из детей, я не знаю, рабочую силу или еще как-то. Но вот эта идея, которая была вновь озвучена, сделать самозанятых 16 лет. Мы, мы, на самом деле, мы куда идем? Мы в какую сторону направляемся?
1: Зажигательный спич Юрия Пронько, ведущего телеканала «Царьград» по поводу выплат детям. Уже обсудим в следующей части, Георгий Юрьевич. Но, в принципе, вы, я полагаю, совсем согласны. Иван я Панкин и Георгий Бофт согласен, да, совершенно.
0: Бофт знает. Так, летописца «Землерусская» снова в сборе. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.
1: Бофт знает. Снова здравствуйте, друзья. Продолжаем разговор в студии радио Комсомольской правды. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский политолог и журналист. А мы закончили первую часть на очень интересном разговоре. Мы беседовали по поводу того, что россияне с 1 июля начали получать выплату на детей вот, в 10 тысяч рублей. Сошлись на том, что это, конечно, безусловно, хорошо, особенно для регионов. Кстати, было бы неплохо, чтобы в регионах была одна сумма, а в Москве и, там, скажем, в Питере другие суммы. Согласны со мной? Ну,
2: я, я вообще думаю, что все выплаты должны быть более дифференцированы по регионам в зависимости от уровня дохода среднего в конкретном регионе и от реального прожиточного минимума, который в данном регионе существует. Вот. И все выплаты должны быть дифференцированы, потому что уровень жизни в регионах отличается в разы. Но в данном случае, как бы, ну что, универсально, это как в Америке, там 1200 долларов заплатили всем, вне зависимости от уровня благосостояния штата, конкретного там уровня жизни, так и у нас решили по 10 тысяч рублей заплатить. Тоже вне зависимости от, так сказать, от региона и там конкретных уровней. Ну, прямые выплаты, да, ну, хорошо,
1: хорошо, что хоть так. Мы послушали зажигательный, как я уже выразился, спич Юрия Пранько, это известный журналист, экономист, ведущий телеканала «Царьград», он указал на очень важную деталь, вот выплаты до детям до 16 лет, да. а кто эти дети 17 и 18? Кстати, по-моему, и 16-летним-то тоже не выплатили, но это совсем безобразие,
2: нет? Там 16-летним был вопрос, но потом вроде как он разрешился. Сейчас вот действительно те, кто учится еще, некоторые же учат еще в школе в 17 лет.
1: Да и 18 лет, по-моему, ну, многие. вряд ли, конечно. 11 класс.
2: Но, в общем, могли бы и заплатить, не обедняли бы. Это все наша бюрократия известная, которая...
1: Нет, а... при чем тут бюрократия? Это не бюрократия, это Но политическое решение. Хорошо, Нет, кто, кто готовил решение? кто готов... Ну вот, Пранько на указал. Ну вот, я и говорю,
2: что бюрократия. Они готовили решение, правильно? Так же, как кто готовил решение о почасовой выплате врачам компенсаций? Минздрав готовил решение? Ну та же, а по, кстати, пота... история. А потом скандал был, что они не получают, потому что им там по минутам считали. Они же готовили решение. Подписывал Мишустин потом, и здесь тоже это решение, наверное, подписывал Мишустин, но готовят профильные ведомства.
1: Тут еще очень важно сейчас поговорить и про возможно грядущий экономический кризис. И вы говорите, и многие другие говорят о том, что он, возможно, осенью наступит. Но вот среди прочего, почему он может наступить? Ну вот, например, решение Федерального агентства воздушного транспорта, то, что называется Росавиация, оно разослала аэропортом телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
2: Ну и на выезд тоже российских граждан. Да, потому
1: что Евросоюз тоже нас не пускает пока что, безусловно. И, скорее всего, не будет пускать в ближайшие месяцы, мне кажется. Но это же не, не, не то чтобы правильно. До 1 августа. Но тут трудно судить.
2: Это зависит от того, какой подход к э, вот этой самой пандемии практикует те или правительства. Вот, скажем, в Америке там, мы видим один подход, они на все забили. В Индии примерно тот же самый подход. Они входили в карантин при ничтожных уровнях заболевания. Сейчас у них там десятки тысяч, они вышли из карантина. Мы тоже входили в карантин. Там по Москве, когда было меньше 700 человек. Сейчас мы радуемся, что по Москве 700 человек, но мы уже из карантина практически вышли. Вот. А по стране, ну, 6, почти 7 тысяч ежесуточно. Это невидные для Евросоюза показатели, они боятся. Но те страны Евросоюза, которые уже вышли из карантина раньше других, гордясь своей дисциплинированностью тем, что они жестко отсидели дома, там пошла уже вспышка заново. Это Болгария, например.
1: Казахстан, по-моему, тоже.
2: Казахстан, где был жесткий карантин, они все ослабили, сейчас они его вводят опять. То есть, ну, мы уже говорили об этом. Полностью обнулить все социальные контакты между людьми невозможно. И на самом деле все больше доказательств того, что жесткий, самый жесткий карантин, он не предотвращает эпидемию, он только снижает ее темпы. А все равно вирус свою жатву соберет. И вот он ее собирает в Америке. И, но ну, это будет хороший эксперимент, весь мир посмотрит, Бразилия, кстати говоря, тоже кошмар, тоже такой же по зараженным, и весь мир посмотрит, чем этот эксперимент в Америке закончится. Они сейчас пытаются что-то там закрутить обратно, но в основном закручивают обратно те штаты, где правят демократы, и мотивация тут у них тоже политическая, они хотят устроить большой бенз в экономике, чтобы Трампа не переизбрали, вот и все.
1: Я же сделал спецпроект небольшой про смерть среднего класса. Вот. Вы там тоже участвуете, сами того не ведая. Вот. Он лежит, кстати, друзья, он лежит в разделе «Эксклюзив» на сайте kp.ru, можете послушать. Там среди прочих выступает вот Юрий Пронько, которого вы слушали, Георгий Бофт, Николай Усков, это бывший главред Forbes. сейчас он редакционный директор этого журнала Forbes. Вот Павел Пряников, историк и экономист, и э, Игорь Виттель тоже известный экономист. В общем, интересно их послушать, их рассуждения. И э, любопытную вещь сказал Николай Усков, как раз редакционный директор журнала Forbes, что этот кризис, тот кризис, который мы придумали и сделали сами. Ну, не из головы, конечно, взяли, да, не с воздуха, не с потолка, но мы его сами ввели. Более того, он высказывался совершенно недавно, он говорил интересную вещь что он специалист, историк по Средневековью. И он говорил, что вот если сравнивать даже со Средневековьем, тогда люди реально вот в результате эпидемии чумы могли упасть и замерзтво. Но сейчас такого не происходит. И вводить такие карантинные меры, но это самоубийство экономическое. Поэтому я сейчас и считаю, надо как-то учиться, говорю о том, что надо как-то учиться жить с, с этой эпидемией, но повторно вводить такие же запреты, Это действительно экономическая смутность. Но
2: мне кажется, что повторно именно такие же запреты, которые были в апреле-мае, у нас тоже вводить не будут. Хотя какие-то меры, может быть, откатают обратно и действительно снова ведут. Никакой кубышки не хватит. Правильно, не хватит. Не хватит. Поэтому будут вводить эти меры с оглядкой на кубышку. Мы же еще берем одновременно пример из Китая и с Америки потому что с Китаем мы как бы взяли вот эти цифровые пропуска и жесткий контроль и закрытие страны, поэтому я думаю, что в ближайшие месяцы мы не откроемся. Вот. А у Америки взяли фактически шведскую модель, когда вырабатывается коллективный иммунитет ценой достаточно большого числа заражений. Вот. И одновременно проверяется теория о том, насколько ослабевает и ослабевает ли вообще вирус по мере того, что он распространяется шире по населению. Если посмотреть на число смертей, то число смертей в Америке сейчас меньше, чем у них было при уровне заражения 20 тысяч дней. день, а сейчас у них 50, а умерших меньше почти в три раза. Но посмотрим, опять же, как это будет развиваться дальше. Некоторые говорят, что вирус теряет свою летальность, ослабляет. Некоторые считают, что это не так. Ну, хорошо, что это будет проверка на не нашей стране, хотя я думаю, что нас примерно к сентябрю, может быть к октябрю, ждет новая вспышка, я думаю. Рост числа заболевших пойдет опять вверх.
1: Ну, я считаю, что снова так же закрываться это, ну, не то чтобы... он. Умное грамотное решение, если честно.
2: Наверное, наверное. Нужно делать упор на меры всякого социального дистанцирования, всякие там... Лучше
1: вложить сейчас деньги в медицину. Это эффективнее и пригодится,
2: главное. Да, типа вакцинации, там, если она будет готова к этому времени, типа масок, типа там... Социальных дистанций там и так ну, далее. Ну, какие так социальные
1: так. дистанции? Это, знаете, такая условная вещь, непонятная, эфемерная, ну, я бы слушайте, даже сказал. Она не ну, какое? Ну, какое в метро она, может быть социальная но, дистанция. Но ну, серьезно.
2: Но она не эфемерная. В метро можно такую дистанцию вводить, как носить маски, например, и обязать всех это делать. Если принять такое решение, да. Тогда и маски если... надо
1: выдавать на входе. Может
2: быть. Может быть, их надо выдавать на входе. Но если такое решение принято, то надо выполнять. Либо отменить его. Оно же не отменено официально, правильно? Не отменено. Но его никто не выполняет.
1: Не выполняет другое. Существует штраф, и прямо сейчас он действует в 5000 рублей да, для тех, не, кто в метро не носит маски. Не слышал ни одного случая, чтобы кого-то оштрафовали. Действительно, ну, наверное, выборочно могут подойти оштрафовать, но да, действительно не, не жестят полицейские. Я вот могу судить, что не подходят и не... Не
2: подходят, да, и нет. И ну, не штрафуют, это, не составляют. Тогда нужно протокол.
1: отменять решение и говорить, что все это фуфло.
2: Но это как-то дискредитирует тех, кто принимает решение, если вы принимаете решение потом их никто не выполняет и не следит за этим выполнением, то, в общем, вы дискредитируете сами власти, которые такие
1: решения принимают. Ну, да не, не надо принимать. Ко мне под, подходил, подходил сотрудник метро с тепловизором, судя по всему, он держал э, вот в руке тепловизор, проверил температуру и указал на то, что лучше наденьте маску. А я как раз, знаете, задумался, зашел без маски, но я послушался, надел маску и пошел дальше по своим делам. Да, выяснилось, вот Тутуру, знаете, такой сервис? Тутуру, да. Тутуру Знаю, да, да. выяснил, что провел опрос и выяснил, что у россиян нет денег на отпуск. У каждого второго россиянина, точнее говорить, нет денег, чтобы спланировать отпуск. И, собственно, каждый пятый даже респондент заявил, что его накопления хватит, разве что только на поездки по области.
2: А это было еще до пандемии. Тут она не сыграла какой-то такой решающий ну, как Не сыграла, многие ну, как? остались без работы. Слушайте, значит, по, по прежним годам 60% людей и так никуда не выезжали именно по причине отсутствия денег и примерно столько же не имеют никаких накоплений.
1: То есть вы хотите сказать, что раньше была точно такая же ситуация, как сейчас?
2: Я думаю, что сейчас это будет нарастать. Просто этот опрос еще не застал этот момент.
1: А, ну ближе к осени надо его повторить, да. вы имеете в виду. Да. Тогда, безусловно, согласен. Иван Панкин и Георгий Бофт с вами в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на 4 минуты ради полезной рекламы и хороших новостей. Оставайтесь с нами. Бофт знает.
0: на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
1: Бофт ЗНАЕТ В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем обсуждение самых интересных новостей. Вот, например, новость, которая... Казалось бы, проходит мимо нас. Почему-то они громко нигде не кричат. А Россия тем временем начала экспортировать, друзья, еще раз повторю, экспортировать препарат от коронавируса. Если точнее, вот коммерсант пишет об этом. Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний Химрар начали экспортировать препарат для лечения коронавируса Авифавир. Вот как он называется. У-у-у. В июне его отправили в Белоруссию. Ожидаются поставки в Казахстан, где, по-моему, эпидемия снова набирает силу. Почему-то как-то мы не заметили этого?
2: Ну, это лекарство, строго говоря, не наше. Его изобрели в Японии в 2014 году. И это был противовирусный препарат, который использовался, я так понимаю, против для облегчения симптомов атипичной пневмонии, насколько я помню. Может, я ошибаюсь. И это фактически дженерик этого препарата. Поэтому, ну, хорошо, что экспортируем.
1: Ну, а вы верите в то, что он эффективен?
2: Он не излечивает от коронавируса. Он также, как и ремсидивир, который изобрала американская одна компания, он облегчает течение болезни при средних формах. Может быть, при тяжелых тоже несколько облегчает, но он не излечивает от коронавируса. Это не лекарство.
1: Тревожная новость. Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае. Закрыть
2: Китай на 10 лет, огородить его колючей проволокой во много рядов, никого не выпускать оттуда и все.
1: А ведь мы с вами как-то говорили знаете,
2: на а тему, как зараза,
1: наказать Китай Вся зараза
2: идет оттуда, вся Весь грипп всегда происходит из Китая По-моему, какой-то в Мексике, и,
1: ну и в Африке что-то было
2: В Африке и было, ничего не было А в Китае была эпидемия, оттуда пошла 57-го года Потом 68 70-го годов
1: Гонконский грипп
2: Гонконгский грипп Потом 98-го года тоже грипп Потом вот эта атипичная пневмония пришла оттуда же Свиные гриппы всякие оттуда же приходят Мне кажется, это какой-то рассадник заразы тотальный, который к нему надо относиться осторожно. И вот когда китайские туристы поехали по всему миру, там настал полный привет нынешний.
1: Ну какой, в 60-70-х годах какой там поехали по всему миру? В
2: 60-70-х годах в Америку привезли гонконгский грипп, американские солдаты из Вьетнама. А потом из Америки он уже попал в Европу. а В Советский Союз он попал, кстати, на год позже. Мы первую волну пропустили фактически, потому что Советский Союз был закрытой страной. Ну и, в общем, мы отделались тогда легким испугом.
1: Но ведь мы очень сильно, весь мир очень сильно зависит от экономики Китая. Так просто вот вы говорите, давайте закроемся от них. Но мы же с вами понимаем, что это не то, чтобы возможно.
2: Товары пусть
1: поставляют. А
2: вообще цепочки производства надо из Китая выводить.
1: А как это возможно? Это ну, возможно. То, ну, надо выводить. Это ну, а в... В... Как это
2: но сделать? Это возможно, и более того, и Япония, и Америка уже вкладывают довольно большие деньги в том, чтобы это сделать, потому что Америка,
1: да, торговую войну развязала.
2: Ну, не только торговую войну, но и работает над выводом ряда производственных цепочек. И Япония, насколько я помню, инвестировала порядка трех миллиардов долларов целевым назначением именно на то, чтобы вывести какие-то производства, прежде всего высокотехнологичные, из Китая к себе. Раньше ведь Китай привлекал дешевизны своей рабочей силы, но сейчас, скажем, Россия вполне может посоперничать с Китаем по этой части, там рабочая сила подорожала уже довольно сильно. ну, Да и воруют они много технологий, не надо на них опираться. Зависеть от Китая очень опасно, на самом деле. Это выяснилось сейчас, когда настала пандемия, выяснилось, что целый ряд и электроники, там цепочек электроники и лекарственных препаратов, составляющих лекарственных препаратов, они производятся только там. И многие страны, включая самые развитые, оказались критическим образом зависимы от Китайской Народной Республики которая, в общем, не вполне прозрачна и не вполне открыта в своей мотивации, какие действия она делает и почему она себя ведет так или иначе. Не говоря уже о том, что я разделяю точку зрения насчет того, что они врали в начальной стадии эпидемии по поводу того, что это за зараза такая. И в этот момент был упущен месяца полтора примерно, а может быть и два.
1: Интересные новости из Саудовской Аравии приходят. Вот мы с вами говорим про кризис, кризис, кризис. Вообще, конечно, каркать нехорошо, но лучше быть во всеоружии, что называется. В начале года еще до пандемии. Пандемия была только в Китае. У нас пандемии не было. Мы все думали, что будем жить хорошо и счастливо, потому что цена на нефть была подходящая и устраивающая нас. Но потом произошел разрыв сделки с ОПЕК, угу. и... Цена на нее втрухнула, причем не только у нас и у всех. Но потом вроде бы, вроде бы все эти страны, Саудовская Аравия, США, Россия, сумели вроде на чем-то сойтись, на каких-то равных, более-менее. Не очень устраивающие. В договоренности все стороны. Но, Но договоренность, Но мы соблюдаем. Это вам так кажется. А Саудовской Аравии кажется, что вы не соблюдаете. Вы это мы в смысле. Н- нет, они зафиксировали, что в июне мы соблюдали. Вот, в ию- в июне мы соблюдали. В Слава июне Богу. соблюдали. Поступил июль, и Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных. Это, 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 не, это не против нас, это против анголы и Нигерии. Да какая разница? Пострадают все. Об этом сообщает э, это да. The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК. Кстати, как вам это издание? Вот The Wall Street Journal. Ну, хорошее Авторитетное? Авторитетная. Мы с вами не сходимся, как Хорош, правило. Нет, хорошее издание. Так, можно доверять. Ну да. Что да. скажете?
2: Могут вполне начать. Кстати говоря, на последней встрече ОПЕК, которая была в конце мая, по-моему, да тогда договаривались о продлении. Первоначально же только на, июль, на июнь сокращали вот эти вот 9 там с чем-то миллионов баррелей. Но сейчас продлили до конца июля это сокращение, что касается нас. Но там уже речь шла о том, что целый ряд стран не выполняют это соглашение, и они обещали исправиться. Речь шла о Нигерии, в частности, по-моему, об Анголе тоже тогда речь шла. Потом, в общем, Ирак тоже не очень соблюдал это все дело и обещал тоже исправиться осенью и значит дело выбрало то что целый ряд стран прежде всего стран залива включая саудовскую аравию катар по моему эмираты они сверх вот этого они сократили больше чем им было предписано а мы в мае немножко не добрали по сокращению но зато в июне выполнили значит норму там на сто процентов а в мае по моему Где-то около 80% мы сократили только, но нам это простили. А в в июне вот вроде все нормально, мы соблюдаем. К нам претензий у саудовцев
1: нет, во всяком случае. К нам нет претензий, но если снова разорвут сделку, то что? Мы же пострадаем, как и все.
2: Я думаю, что угрозы будет достаточно для того, чтобы несколько повысить дисциплину. Ну и кроме того, есть надежда на то, что все-таки спрос на нефть начнет расти, И поэтому сам по себе вопрос, он не будет таким острым. Тем более, что Россия, в принципе, хочет уже в августе немножко меньше сокращать добычу и, по-моему, на 2 миллиона баррелей прибавить, потому что будет якобы расти спрос. Не знаю, насколько он будет расти, потому что если пойдет вторая волна и начнет закрываться, не дай бог, тогда он расти не будет. Но пока, в общем, кроме Казахстана и отдельных штатов США, где правят демократы, обратно таких жестких карантинных мер пока нигде
1: не вводят. Другое авторитетное издание, Нью-Йорк Таймс, оно тоже авторитетное, Николай Георгиевич. Менее авторитетное. Менее авторитетное. авторитетное. Ну ладно, Нью-Йорк Таймс, целый Нью-Йорк Таймс, менее авторитетный, назвала... Имя главного посредника между Россией и талибами. Вот как закрутилось. Значит, во-первых, нас обвиняют в том, что мы финансировали Талибан, движение, запрещенное в России. Вот. Ну, я даже, если честно, я не могу сказать. Вот я не знаю, как это прокомментировать. Зачем нам финансировать Талибан? Только потому, что они воюют в Афганистане с американцами?
2: Ну, теоретически, конечно, какие-то интриги могли бы происходить на уровне спецслужб. Но то, что я читал в «Нью-Йорк Таймс», Пока выглядело довольно бездоказательно. Это все ссылки на анонимные источники и на допросы, которые проводили спецслужбы Афганистана. Мне кажется, что спецслужбы Афганистана проводят запросы даже жестче, чем одно из подразделений полиции в городе Казани,
1: где бутылку в задницу вставляли. Продолжим. Допрашиваем. Продолжим через пару минут. Иван Панкин и Георгий Бофт в студии. Бофт знает.
0: с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем разговор. Вот мы... Начали говорить о том, что в Америке снова снова называют нас разными нехорошими словами и утверждают, что мы сотрудничали, ну Россия в смысле, сотрудничала с движением Талибан, запрещенный в России. Якобы мы их финансировали, вот в Афганистане, там же американцы сейчас воюют, да, в том числе числе с Талибаном. И мы мы, в том числе Талибан финансируем.
2: Но э, очень неэффективно, если э, принять это за правду, потому что в прошлом
4: году...
1: Даже если это так, Георгий Георгиевич, вообще-то на протяжении вот 10 лет, когда мы воевали в Афганистане, в Советский Союз, американцы открыто финансировали. Да.
2: Не нас, как вы понимаете. Но Но они же всегда в белом, как известно, поэтому они же накладывают на всех санкции и... Считают, что должны диктовать правила. Более того, даже потом вскрывались,
1: вскрывались записи, как они э, очень хотели, чтобы мы вошли в Афганистан и завязли там. Это уже открытая известная информация. Поэтому я ну, не знаю, это, почему
2: мы должны это стесняться. Это, сейчас. Это, известная, это известная информация. Но в данном случае, вот, если говорить о публикациях New York Times, которая э, сейчас стала партийной газетой демократов, фактически, да, по факту, потому что на основании этих публикаций демократы хотят очень протащить закон, чтобы признать нашу страну, спонсирующий международный терроризм, что повлечет за собой. В США вот.
1: уже выступили за новые санкции против России, за якобы
2: сговор Но с талибами. Именно демократы именно демократы выступают. Это чисто партийная история. Значит, Они поднимают этот хай, они поднимают эту истерику. Ну и прежде всего направленную против Трампа, потому что мы там вторая мишень исключительно, вот. Ну и, конечно, меч за поражение в 2016 году тоже нам это, конечно, не простят. Если Байден придет к власти, мне даже трудно представить, до какой степени низости дойдут наши отношения. Мне кажется, это будет разрыв уже дипломатических отношений, потому что никакого диалога с э, администрацией демократов, мне кажется, быть уже
1: не может. Но я не уверен, что Байд, именно Байден прям будет топить против России. По одной простой причине человек, он же старый и временами не отдающий
2: Дедушка старый себе... ему все равно. Если он возьмет себе вице-президент ту суку, которая там ему прочит, то мало не покажется.
1: А кого ему прочат, только О, уже без этих ему, вот я, я все время цензурно выражаюсь, я матерных слов не употребляю. Но по версии Роскомнадзора, да, вы выражаетесь она, цензурно. А она вот, женского вот а по версии большинства людей не очень-то вы цензурно она выражаетесь. Она
2: женского рода, значит, э, ну, я не знаю, она ли это будет, значит, э, происхождением сомалийского, но она родилась в Америке, естественно. Значит, роди... уже американка. Да, американка, но сомалийского происхождения. Страшная, можно сказать, тварь. Вот По сравнению смысл. с ней, даже Кандализа Райс покажется просто дюймовочкой. Да Кандализа Райс, насколько Нет, я понимаю, она, она бы... хотела прилич... договориться, она просто прилич... у них не получалось. Она приличная, что она была женщина, вот тогда Олбрайт тоже покажется дюймовочкой еще.
1: И Олбрайт, и Кандализа Райс. Приличные да. были люди, да, абсолютно. В да. каком-то смысле да, потому что у нас с ними был диалог, разговор. А с новыми людьми, Никакого. Вот, да, начиная с ПСАКи и прочих, это уже ну, совсем псаки, другая псаки история. ПСАКи
2: – это вообще не чиновница, это вообще непонятно кто. Но тем не менее. Кстати, где она? Вы следите за ее судьбой? Где а, ПСАКи?
1: Нет, и ну, я, я надеюсь, что она далеко и надолго и, канула и в и лету. я утерял
2: тоже. Она с...
1: вместе с аппаратом Обамы канула в лету. Я не слежу Вы помните псаки? эту фотографию, когда вот сотрудники Обамы, вот выстроились в ряд и куда-то смотрели вдаль. И да. подпись в фотографии была, что, мол, они так они уход... реагируют на победу Трампа. Вот. А, у а, они... а у них растерянный злой, они злой вид был. Вдаль. Они уходят вдаль, да. Не знаю, куда они ушли в итоге, куда-то ушли. Я Лучше верю. поговорим, знаете, про что? Вот мы сто лет не говорили, не вспоминали про Венесуэлу. А что с ней? Гениально. Я уже думал, что вся эта история с этим парнишкой из ниоткуда, таким, знаете, венесуэльским Навальным, по фамилии Гуайдо, помните такого? Да. Он уже канул, как я только что выразился, канул в лету, а ну он или в болото.
2: Не заболел не заболел он,
1: нет. А он, оказывается, вы, вы помните, как весь мир mm-hmm. признал его президентом Венесуэлы, что да, было абсолютно помню, гениально. Да, Потом вроде как ситуация стабилизировалась, да. не без помощи России. Вот. А, США признали, что проиграли. Вот в этом этом противостоянии заочном с Россией. И тут какая крайне любопытная новость. Суд Лондона лишил Мадура доступа к золотому запасу Венесуэлы. Только сейчас? Да. А, по-моему, уже раньше не выдавали это золото. Да, не выдавали было, но новость в том числе за сегодня, 2 июля 2020 года. Суд шел все это время. Наверное, да. Он признал главу, он суд, признал главу венесуэльской оппозиции, то есть тот, как они думают, до сих пор является главой оппозиции Хуана Гуайдо, безоговорочным президентом этой южноамериканской страны. Прекрасно, прекрасно. Если
2: посмотреть на те богатства, хранятся в британских музеях или Букингенском дворце, то, в общем, можно предсказать, что венесуэльское золото окажется скоро среди этих богатств тоже. Они много чего под благим предлогом, конечно, по миру
1: э, стащили.
2: Не отдадут, не отдадут. Вот меня пугает эта новость. Будем ждать демократии, скажут
1: они. Меня пугает эта новость. На каких основаниях? Вообще-то Мадуро легитимно избранный президент. На секундочку. Реально легитимно. А Гуайдо ну, никакой легитимности отношения не имеет. Какого... Они наложили Это запрет. Это риторические вопросы. 10 секунд, все. Иван Панкин, Георгий Бофт были Это... с вами, остались довольны. Спасибо, что были с нами. До свидания.
0: Бофт знает. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь по
4: субботам в 10 утра по москве, на радио комсомольская правда.